0: بودكاست خير جليس عندما تقوم بمناقشة شخص ما والتفاوض معه عليك أن لا تنظر إليه على أنه خصم يجب التغلب عليه كما أن المفاوضة ليست معركة ينتصر فيها شخص واحد حيث يعتقد بعض الأشخاص أن عليهم الالتزام بمبدأ المكسب لي والخسارة له حتى يصلوا إلى مبتغهم ويحققوا أفضل النتائج ولكن في الحقيقة هناك مبدأ أفضل يسمى المكسب للجميع والذي يحث الطرفين على التعاون للوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق الفوز للجميع فمثلا تخيل أنك تعمل على تطوير قناة ثقافية على اليوتيوب ولك الآلاف من الجماهير والمتابعين وهناك قناة أخرى تقدم محتوى قريب مما تقدمه أنت ولها كذلك الآلاف من الجماهير والمتابعين وعند رؤيتك لمحتوى القناة الأخرى وعجبت به وشاركته مع متابعينك وبالمثل قام مطور القناة الأخرى بمشاهدة المحتوى الخاص بقناتك وعجب بها وشاركها مع متابعيه وبالتالي استفدت أنت وهو من هذه العملية بأن أعدادا كبيرة من المشاهدين بدأت تتوافد على قناتكما مما سيساعد بالتأكيد على تطويرهما للأفضل وتكون قد طبقتما مبدأ المكسب للجميع وفي المقابل يفضل بعض الناس تطبيق مبدأ المكسب لي والخسارة له في تعاملاتهم مع الآخرين فلو رجعنا مثال قناة اليوتيوب قد يقوم المتبني لهذا المبدأ بوضع تعليقات وتقييمات سيئة لصاحب القناة الأخرى أملا أن يتحول بعض المتابعين إلى قناته ولكن في الواقع يكون لهذه الأفعال آثار طفيفة جدا وغالبا ما تكون نتائج هذا المبدأ هي الخسارة والفشل العادة الرابعة فكر بالمنافع المتبادلة تخيل أنك تعاني من مشكلة في النظر وقررت أن تذهب إلى طبيب العيون لكي يقوم بتشخيص حالتك وبعد أن قمت بشرح الأعراض التي تنتابك قام الطبيب بخلع نظارته وأعطاك إياها وقال لك أرتدي هذه النظارة فأنا أستخدمها منذ عشر سنوات وقد ساعدتني كثيرا يمكنك أن تأخذها الآن لأن لدي واحدة أخرى في المنزل وعندما وضعت النظارة على عينك ازدادت المشكلة وقلت له هذه النظارة مريعة جدا لا استطيع ان ارى اي شيء من خلالها فرد عليك الطبيب بالقول انها نظارة جيدة حاول بجد اكثر وستنجح كن ايجابيا فرددت عليه اني احاول بجد فكل شيء معتم وغير واضح فوبخك قائلا يا لك من شخص جاحد بعد كل ما فعلته لمساعدتك بعد الاستماع لهذه القصة ما هي فرصة عودتك لهذا الطبيب؟ بالطبع لن تفكر بالذهاب إليه مرة أخرى فأنت لن تثق بأي شخص يقدم لك العلاج بدون أن يقوم بتشخيص الحالة والعجيب في هذا الموضوع أن العديد من الناس يقومون بهذا السلوك بشكل يومي خاصة في الأمور التي تتعلق بالتواصل مع الآخرين حيث يقوم معظمنا بالاندفاع لتقديم النصائح السديدة وننسى أهمية أخذ الوقت الكافي من أجل التشخيص وفهم المشكلة في المقام الأول فهما جيداً كما ان العديد من الناس ينصت للاخرين بنيه الرد وليس بنيه الفهم وبالتالي تتازم المساله ولا يتم الوصول الى حل ويعتبر الاستماع التعاطفي أفضل الحلول في مشاكل التواصل مع الآخرين حيث أنه يقوم على الانصات بنية فهم الآخرين دون التعجل في اسداء النصائح والحلول فمن خلاله ستتمكن الغوص في أعماق الشخص الآخر وأن ترى العالم بالطريقة التي هو يراها وتفهم منظوره الفكري وشعوره وبالتالي تحث على الانفتاح والثقة وتضع رصيد في بنك الإحساس لأنه يخلق نوعا من التجارة الرابحة بين القلوب ويجدر الإشارة هنا إلى أن الاستماع التعاطفي لا يركز على الكلمات والتفكير فيها وفي معناها فقط فقد أثبتت الدراسات أن 10% فقط من تواصلنا مع غيرنا يتم عن طريق الكلمات و30% عن طريق نبرة الصوت و60% يتم من خلال لغة الجسد العادة الخامسة إسعى إلى فهم الآخرين أولا ثم إسعى إلى أن يفهموك عندما تنظر إلى السماء تجد في كثير من الأحيان أن الطيور تحلق في مجموعات على شكل رقم سبعة حيث أنها عندما تستخدم هذه التشكيلة تستطيع المجموعة زيادة المسافة المقطوعة بنسبة تعدى السبعون في المئة، إذا ما قورنت بطيران طائر واحد بشكل منفرد وهذا ما يمكن تسميته بالتكاتف مع الآخرين والذي يعني ببساطة أن الكل أعظم من مجموعة الأجزاء حيث أن العلاقة التي تربط بين هذه الأجزاء هي جزء بحد ذاتها وتضيف إلى الكل بعدا جديدا وبالتالي يكون مثال ناتج جمع واحد مع واحد يساوي عشرة أو مئة أو مليون وفي مثال آخر تخيل وجود شخصين قصيري القامة يحاول كل منهما الوصول إلى الثمار الموجودة على أعلى شجرة طويلة إذا حاول كل واحد منهما الوصول إلى الثمار بنفسه فلن يستطيع وتكون محصلة كليهما صفر أما إذا تكافل وتعاون وصعد واحد منهما على كتف الآخر فإنهما سيتمكنون من قطف جميع الثمار الموجودة عليها وكذلك نرى هذا جليا في عالم ريادة الأعمال فإذا نظرنا إلى تكافل ستيف جوبز برؤيته وإبداعه مع قدرات ستيفن وزنياك البرمجية فإننا نرى الثورة التكنولوجية الجديدة التي أحدثها في عالم الحواسيب الشخصية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي والتي نتج عنها إقامة شركة أبل والجدير بالذكر أن مستوى التواصل في التكافل يعتمد على بعدين هما الثقة ودرجة التعاون بحيث إذا كانت الثقة والتعاون منخفضين سيكون مستوى التواصل منخفض ويقوم على مبدأ دفاعي وهو المكسب لي والخسارة لك وبزيادة هذين البعدين سيتمكن الشخص من تفعيل الاحترام والتسوية أما إذا كانت الثقة والتعاون مرتفعين فإن النتيجة هي تحقيق التكافل الحقيقي والوصول إلى مبدأ المكسب للجميع العادة السادسة تكاتف مع الآخرين تخيل أنك كنت تسير في غابة ووجدت شخص يعمل بجد في قطع الأشجار فسألته ماذا تفعل؟ فرد عليك ألا تراني أنا أحاول قطع الشجرة فرددت عليه متعجبا ولكنك تبدو منهك منذ متى وأنت تعمل؟ فأجاب منذ حوالي خمس ساعات تقريبا وأنا منهك الآن فهذا عمل شاق يحتاج إلى مجهود عالي فرددت عليه لماذا لا تأخذ قصة من الراحة لدقائق معدودة لكي تشحذ منشارك؟ فهذا سيساعدك في تسريع إنجاز العمل الموكل إليك فيرد الشخص عليك ليس لدي الوقت لشحذ المنشار فأنا منهك بالقطع تبين هذه القصة العادة السابعة من العادات السبع للناس الأكثر فعالية وهي عادة شحذ المنشار وهي تعني أن على الإنسان أن يقف لوهله حتى يعتني بنفسه ويحافظ على أعظم الأصول التي يمتلكها فهذا هو السر لتحقيق الاستمرارية في كل العادات الستة التي سبق ذكرها وعدم الاعتناء بهذه العادة يؤدي إلى الإنهاك والتعب وبالتالي تتساقط العادات واحدة تلو الأخرى وحتى يتمكن الإنسان من شحذ المنشار عليه أن يجدد الأبعاد الأربعة لطبيعته وهي البعد البدني والروحي والعقلي والاجتماعي ففي البعد البدني يكون التجديد عن طريق ممارسة الرياضة والتدريب والمحافظة على نظام غذائي صحي والتحكم في ضغوطات الحياة أما البعد العقلي فيتم شحذه عن طريق القراءة والكتابة والتصور والتخطيط وبالنسبة للبعد الروحي فيتم تجديده عن طريق الإيمان والتأمل اليومي والعبادة أخيرا يتم شحذ البعد الاجتماعي عن طريق إعطاء الأسرة الأولوية وتقديم الخدمات للآخرين والصداقة والتكافل. العادة السابعة اشحذ المنشار. نشكركم على حسن استماعكم، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس، كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست.